Começa agora mais um podcast de healthcare da CAPMG Brasil sobre o Estudo Saúde 2030. Os caminhos para a cobertura universal de saúde. Olá, como vai? Bem-vindo ao nosso podcast da KPMG, o nosso setor de saúde, no lançamento de mais um estudo da nossa série Saúde 2030. Eu sou Leonardo Giusti, sou sócio-líder de saúde e ciências da vida aqui da KPMG. Vou estar com vocês nesses próximos minutos abordando esse, esse nosso lançamento. Comigo hoje aqui eu tenho o Daniel Greca. Daniel, como vai? Tudo bem? Tranquilo por aí? Tudo bom, Justi? Uh, muito feliz em participar, um estudo que a gente estava esperando já faz algum tempo e que vai uh, destacar aqui um pouquinho o que a gente tem visto com relação à cobertura universal de saúde, futuro, para onde estamos indo. Acho que é um momento bastante oportuno para discutir. Feliz em, em estar presente aqui hoje. Sem dúvida, é um momento único, bastante sensível que estamos passando nessa pandemia, no isolamento e com um tema que não foi planejado para que fosse assim. Né? Quando, quando idealizamos é, a série Saúde 2030, é, nós tínhamos já ah, o desejo de ter um de cobertura universal. Não foi o primeiro, porque o primeiro nós lançamos no começo desse ano, né, Daniel, que era o paciente como consumidor e ponto de interrogação, que era justamente a provocação né, que nós trazemos naquele estudo sobre, sobre questões que circundam eh, o paciente no centro da, das ações. A gente idealizou, né, Daniel, há bastante tempo esse, esse, essa série Saúde 2030 com o propósito de trazer conteúdo de relevância e nosso posicionamento num viés de contribuição para o sistema. Daniel, comenta, comenta um pouquinho sobre, de aspectos gerais sobre essa edição, então, Saúde Universal, e aí a gente desdobra, foi uma edição que a gente, com certeza você também, Daniel, teve muito prazer em fazer, né? é algo que a gente efetivamente tem de orgulho, nosso sistema, nosso sistema único de saúde é um sistema robusto, complexo e, que, e de grande sucesso. E, obviamente, que tem é, oportunidades de melhoria é, de quando foi idealizado para hoje. É, a gente fala que o mundo mudou e, de fato, mudou de quando constituímos o nosso Sistema Único de Saúde. Mas ele é, sem dúvida, um dos grandes, uma das grandes conquistas é, que nós, brasileiros, devemos nos orgulhar. Né? Então, comenta um pouquinho, Daniel, em grandes, em grandes temas, para depois a gente desdobrar nesse podcast aqui um, um pouquinho dos capítulos, como está estruturado lá o nosso estudo. Já deu um detalhe bastante importante, Justi, porque é um estudo que, que gera bastante discussão se fala em saúde uh, integral, universal, econômico como é a nossa do Brasil, que automaticamente, e isso tentou cobrir no estudo né, esses tópicos, isso gera a primeira discussão de uh, o quanto uh, é responsável da nossa parte, uh, ou tentar honrar um compromisso de saúde universal sendo que os recursos são finitos, né? Uh, bem no pensamento quase americano, né? Americano tem muito esse pensamento. Por que, que, eu, por que, que eu vou universalizar a saúde se eu sei que eu não vou conseguir honrar esse compromisso? Por outro lado, também tem uma discussão muito forte de papel da saúde suplementar nisso, né? O Brasil tem dois financiadores, o governo e a saúde suplementar, e sempre gera uma discussão também calorosa sobre o papel da saúde suplementar nisso, o papel das organizações, dos prestadores privados de saúde dentro da universalidade. Então, a gente tentou cobrir ah, essas, 
vamos chamar assim, polêmicas né, com relação à universalidade na saúde. Já adianto que a gente parte de um princípio de que oferecer saúde universal talvez seja o maior presente que uma nação pode oferecer ao cidadão e que isso retorna ao longo do tempo. E também tentou, e acho que conseguimos, entrevistando aí vários formadores de opinião e um pouquinho do nosso know-how, um pouquinho do que a gente pôde usar e abusar da nossa rede global, né, com mais de 55 países com a prática de saúde, quais são os desafios e o que a gente pode ter até de casos de sucesso e lições aprendidas de outros países e aqui dentro do mesmo Brasil. Então a gente tentou seguir mais ou menos essa, esse racional Uh, e também propondo no final o que seria um sistema uh, integrado, que seria um sistema de saúde uh, com o um paciente no centro e, e os pilares ao em volta disso que você deve obedecer para uh, honrar o compromisso da universalidade. Você comentou dos formadores de, de opinião e aqui eu quero fazer o um agradecimento, Daniel, uh, a todos os que aceitaram o desafio junto com a gente e participaram uh, no processo de construção. São 11 formadores de opinião que contemplam toda a cadeia de valor de saúde, incluindo a indústria, né? Uh, e, e, e agradeço também toda a equipe de produção que foi fantástica aí nessa, nessa jornada é, na elaboração do material, nos suportou incondicionalmente. Mas, Daniel, deixa eu fazer aqui uma, uma, uma primeira colocação. A cobertura universal de saúde, quer dizer, o nosso sistema único de saúde deriva daquele, daquele conceito né, que tem o um fundamento lá, a Constituição da, da Organização Mundial de Saúde, lá em 1948, declarando saúde como um direito humano fundamental. É né? de lá que nasce a cobertura universal de saúde e, e, e é de lá, então, que o Brasil veio se aprimorando e com a constituinte, então, é, é, incorporou isso como, como, como um direito é, do cidadão, um dever do Estado. Não é? e, 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 obviamente, que a, a Organização Mundial de Saúde tem um, tem um grande desafio, né? quer dizer, ela colocou um grande desafio a todos os países que são é, signatários, que é ter essa cobertura universal até 2030, né? Eu entendo que a gente está caminhando para lá, mas, mas tem muito desafio ainda, né? Eu queria só uma rápida comentário aqui, Daniel, sobre quais são os principais países e se a gente puder aqui trazer alguns, alguns benchmarks né, do que cada um faz no seu papel, né? A gente, a gente notadamente, o Brasil tem uma forte inspiração no sistema britânico, né, no NHS, mas, mesmo assim, o Brasil, quando se olha é, é, cobertura universal, o Brasil talvez seja único pela extensão territorial, pelo número de beneficiários e, 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 pela, e pela própria complexidade do sistema, não é? A frase do nosso, do nosso Global Chairman, que todo país tem algo a ensinar e algo a aprender, ela é muito, ela é muito verdadeira, né? O Brasil também não é diferente, tem, tem muito a aprender e tem muito a ensinar, como já inspirou né, vários países uh, em algumas ações que a gente tem aqui, aqui no Brasil. Mas a hora, a hora que a gente olha para fora, né, e esse benchmark é bastante importante, porque você tem que olhar vários países para tentar uh, somá-los e encaixar um pouquinho na nossa realidade. E, no fundo, cada país tem as suas peculiaridades, sejam elas epidemiológicas, demográficas ou até regulatórias. Mas, sim, uh, o benchmark é possível. Uh, a gente gosta muito da forma uh, como o Canadá, que também tem uma extensão territorial uh, gigante, também tem uma característica parecida com a do Brasil, de ter muita cidade pequena e afastada. Né? A gente sabe que no Brasil mais de 70% dos municípios têm menos de 30 mil habitantes, o que gera uma complexidade enorme em entregar serviços de saúde. E a forma como o Canadá organiza os clusters, uh, eu acho bastante inteligente, os clusters de saúde, entendendo que você, numa num, cidade pequena ou várias cidades pequenas, talvez 
elas juntas não comportam um hospital de alta complexidade, por exemplo. Mas se você trabalhar em, em clusters, você consegue otimizar os recursos. Então, isso nos chamou bastante atenção, embora já era sabido. A NHS vai ser sempre uma, vai ser sempre uma inspiração um, para o mundo todo e também para o Brasil. E a forma como eles realmente hierarquizam toda a saúde e, e trabalham com a porta de entrada, e mais do que isso, a forma como o NHS representa para a população algo diferente. Uh, em entrevista com a população britânica, uh, a NHS é sempre uh, motivo de orgulho e eles carregam isso com eles muito forte. Né? Talvez como nasceu logo pós-guerra, uh, tem um lado aí quase que sentimental para o britânico. Uh, a gente também gosta muito de, de se inspirar em, na, na Austrália e aí tem um caminho mais longo para a gente chegar mais perto da Austrália no que diz respeito à saúde digital. A Austrália, arrisco dizer que foi o primeiro país com saúde 100% digital e o Brasil uh, caminha na digitalização da saúde talvez não no ritmo que todos gostariam, mas tem mudanças acontecendo e, e a forma como a Austrália se organizou nos chamou bastante atenção. Lógico, Júlio, eu comparei aqui com três países que têm um PIB per capita muito maior que o nosso. Então essa talvez seja a grande complexidade aqui, né? Como que a gente honra a saúde universal, ou os três pilares contidos aí na Constituição, quando a gente investe quatro vezes menos que esses países que eu citei? Uh, essa é a grande, é grande, é grande dúvida, é a grande questão que fica no ar. Uh, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o PIB per capita eles aumentam também quando você investe em saúde. Estudos mostram que quem investe em cobertura universal de saúde tem um retorno em riqueza, tem retorno em produtividade. Então, sempre fica essa conversa, né, que o americano faz bastante. Não, eu não vou investir em saúde universal porque é, é suicídio, eu não tenho recurso para tal, eu não tenho riqueza suficiente para tal. Mas os estudos mostram que você vai aumentar a sua riqueza se você investir em saúde universal. Então, fica essa, essa discussão é, que, no fundo, a resposta é a televisão de longo prazo, né. E essa conversa é, é, é muito interessante, resgata dois temas que andam, é, e eu acho que você vai concordar, que andam em paralelo à saúde, quer dizer que é um investimento em educação e um investimento em saneamento básico. É, é, um dos grandes legados, que a gente tem debatido bastante, né, é o legado na, na educação sanitária que Covid vai poder ali propiciar, né, nessa questão da higiene do, e do zelo ali, né, na na higienização essência, raiz mesmo, simples da coisa, não é? Lavar as mãos, cuidado com os contatos e tal. E o outro é, é efetivamente, é o avanço que nós precisamos ter com o saneamento. E quando a gente olha que os estudos indicam e mostram né, que 70%, 80% das, dos incidentes em saúde podem ser tratados com uma educação, com uma saúde primária, uma atenção primária forte, me remete a temas simples. Eu não estou menosprezando, né? mas eu tô, estou tô dizendo que não são doenças crônicas, não são é, doenças é, dessas raras. Não, não é nada disso. Né? Então, remete à saúde, remete à educação, remete à saúde dentro de casa, a, a melhor condição de saneamento básico e, e tudo mais, né? Então, é, eu só trouxe o tema porque são temas que andam que andam em paralelo e que o um investimento em educação, um investimento, obviamente, em saneamento básico, reduzem a pressão sobre o sistema de saúde é, de alguma maneira. Assim como também uma, uma saúde ali, uma assistência primária, uma atenção primária forte, efetiva, também propicia resultados positivos para todo o sistema, né? Então eu trouxe, eu trouxe só esses dois temas que eu achei bem oportuno o, o, o momento. 
tem que tomar cuidado para não basear nas ilhas de excelência, né? Porque a gente discute tanto tecnologia uh, e como a gente consegue, através de tecnologia, entregar melhor assistência para o paciente. E a hora que a gente olha a realidade brasileira, que é mais ou menos isso que você estava falando, você tem condições bastante distintas, né? o contraste é muito grande. Como falar de saúde digital em municípios onde 90% da população não tem saneamento básico, né? mais ou menos isso que você está falando. Então, esse é o contraste do Brasil. Né? Trazendo aqui, Daniel, é, o, SUS, o SUS obviamente se fundamenta em três princípios, né? que é a universalização, a equidade e a integralidade. Né? E, e o SUS também, eles também se organizam em princípios que vão pela... É, regionalização e hierarquização, né, que são serviços organizados em níveis crescentes de complexidade, né, é, descentralização do cuidado, um comando único e central, né, que distribui responsabilidades entre os três níveis, né, da de hierarquia, né, que temos e depois, é, por fim e muito relevante, que é a participação popular através de conselhos e conferências de saúde, né. É, todo esse sistema, Daniel, e, e dado ali o objetivo, o propósito, né, traz é, ainda mais complexidade, né, porque de novo pegando um pouco do gancho do que temos observado, né, o Ministério da Saúde, por exemplo, ele ele, ele dita algumas é, diretrizes, mas ele mas ele não tem é, controle, né, é, então é, esse é um fator que traz uma grande é, situação ali de não sei se ambígua para o sistema, mas a descentralização acaba sendo um fator. Ele é importante para você ter capilaridade, né? para você chegar lá na ponta, no cidadão, mas ele também, nesse, nesses momentos, joga um contra, porque você é, não tem um comando, né? é, é, um, um controle, melhor dizendo, único, e, e portanto, fica, fica complexo. A, a mobilização do, de todo o sistema. Né? É, essas são algumas características do SUS. Quais outras características que a gente identificou e que, e que é, são, são nossas e que, nesse momento, dado os anos já passados de quando ele surgiu, é, podem, podem ser revistos e aprimorados para um sistema mais moderno e, e respondente ao, ao que a gente está observando de necessidade para os próximos, próximos anos, próximas décadas? Bom, acho que o primeiro deles você falou, uh, acho que cobriu, Justi, mas acho que vale aprofundar talvez um pouquinho mais, que é justamente essa, essa comunicação entre as esferas. Né? Uh, a saúde acontece no território, uh, e esse é um dos motivos por que o município é responsável pela entrega de serviços de saúde, entendendo que ele está muito mais próximo do cidadão, então ele tem mais capacidade de entender aquela região, entender aquela população, o que faz muito sentido do ponto de vista sanitário. Uh, por outro lado, a comunicação entre as esferas às vezes, a gente percebeu isso no Covid, né? o, quanto, o quanto muitas vezes não existia uma comunicação entre Ministério e as secretarias. Uh, pelo menos, acho que a comunicação existe, na verdade, mas quando eu quis dizer comunicação, no sentido de estrategizar, me perdoe falar dessa forma, uh, em conjunto. Uh, e durante a pandemia, a gente, a gente percebeu que faltou um pouquinho dessa, desse pensamento estratégico envolvendo, uh, envolvendo as três esferas dentro de uma comunicação Uh, uniforme, uma comunicação lógica, uma comunicação uh, onde claramente deveria ter um alinhamento entre as, entre as esferas. Uh, então essa questão de dados e comunicação, é, acho que é um dos pontos que a gente uh, coloca no estudo, Leonardo, uh, do quanto isso é importante para a gente poder fazer inteligência de saúde. Uh, a comunicação, a distribuição, o estruturamento 
de dados. Um outro ponto que a gente já começa a ver lá fora acelerando e que Brasil, saúde suplementar engatinha e saúde pública eu vejo muito pouco, é você fazer todo o reembolso, né, como diz, ou todo, toda a transferência de recurso, ou todo o pagamento, mesmo que via tabela SUS, mas premiando desfecho, né? pensando aí em a qualidade assistencial e o quanto eu poderia remunerar os prestadores de serviços, sejam eles entidades privadas filantrópicas ou não, por valor gerado ao paciente, né? os novos modelos de remuneração que também se aplicam ao governo, a gente vê isso muito mais na saúde suplementar, é verdade, aqui no Brasil, mas a gente sente falta desse incentivo para que você remunere valor, remunere qualidade, remunere boa experiência, remunere o não desperdício e a pertinência clínica, ao invés de simplesmente remunerar por serviço prestado. Então, são, são, são as duas coisas. Agora, tem um ponto importante, que acho que você vai até gostar de falar, Justi, é que a gente consegue fazer benchmark interno mesmo. Né? Você tinha sugerido que a gente fizesse uma pesquisa no Brasil mesmo de quem são os casos de sucesso, quais são os municípios que têm sucesso e por que, que aqueles municípios têm mais sucesso do que outros. Uh, e a hora que a gente faz a pesquisa, Justi, uh, é curioso que uh, você vai cair em algo que é simples falar, mas difícil de executar, uh, que é gestão. Uh, os municípios com mais sucesso uh, em termos de geração de saúde, segundo os indicadores que a gente analisou, uh, são aqueles que têm gestão diferenciada e mais, visão de longo prazo e mais um ponto, realmente valorizam a atenção primária, que você também falou aqui antes. Tem um tema importante que, que, que talvez seja uma das top 2 ou top 3 de temas quando a gente fala de, de, de sistema único de saúde, né? que é recurso financeiro. Não menosprezando todos os outros recursos, né? e a gente viu de novo nessa questão da pandemia que não adianta ter dinheiro se você não tem fornecedor, porque no final das contas não tem insumo, não adianta você ter dinheiro, porque se não tem insumo você não compra, você não produz. Não é? Então, mas, mas recurso financeiro, o Brasil, o Brasil investe algo em torno de 10%, 9,5%, 10% do PIB, que é uma média inferior, né? quando a gente olha, tem, obviamente tem outliers, que é os Estados Unidos, eu não estou dizendo aqui que os Estados Unidos investem mais, portanto tem, tem uma qualidade melhor, só estou dizendo que é um, que é um indicador, né? ele investe quase 20% né? do PIB em saúde ou algo assim. Já que nós temos um sistema de público e privado, né? a saúde suplementar que... Uma parte da população, não vou dizer a maior parte, porque de fato não é a maior parte, né? a suplementar ela tem uma, uma penetração de 40 milhões de habitantes, é, então pouco menos de um quinto ou um quinto da nossa população arredondando tem saúde suplementar. Como que, e a gente, a gente aborda isso, inclusive esse é um dos temas que a gente entende que podem melhorar essa integração público-privado em pró de um sistema único, de fato único, mais robusto, é, e passa, obviamente, por recursos. Né? Então, em épocas de crise econômica e de crescimento de desemprego, você cresce pressão no SUS, e claramente, além disso, o SUS tem coisas que, que, que são é, benchmarking é, globais, como, como a, o, o, os tratamentos de, de HIV, por exemplo, não é? e como o sistema de imunização brasileiro, que é, que é, que é a referência mundial. É, isso tudo traz, obviamente, bastante, bastante pressão. E, e eu queria que você comentasse, Daniel, o estudo trouxe isso, né? quer dizer, como que é essa participação do privado dentro do público e como que pode, é, é, as oportunidades de avanço, é, dado alguns, alguns benchmarkings também que a, gente, que a gente conhece, e a segregação de responsabilidade. Né? É, é, o, papel, o papel da saúde... É 
vou falar do suplementar, mas primeiro vou falar da, da, dos prestadores privados, ele é, ele é fundamental, né? É só você pensar o que seria da saúde brasileira sem as Santas Casas. Ah, provavelmente entraria, entraria em colapso. As Santas Casas desempenham um papel, as filantropias de forma geral, tá? Fazer justiça aqui, ah, desempenham um papel ah, fundamental e são entidades privadas. E elas trabalham muito bem, tem uma, tem uma questão muito pesada de tabela SUS, o quanto isso é defasado, o quanto os valores pelos procedimentos reembolsados pelo governo ah, precisam ser reajustados, é verdade, esse é um tema bastante sensível e sempre está em pauta, mas o cobertor é curto, né? tem pouco recurso, ah, mas eles desempenham um papel muito importante ah, dentro, da saúde, dentro da saúde pública. Do outro lado, você tem a saúde suplementar, ah, que aos poucos, ah, Leonardo, e a gente, a gente, eu falo não eu e você, né, eu e você também, é bastante crítico às vezes a saúde suplementar, mas ah, a gente vê uma evolução muito forte, a ANS vem cobrando né, qualidade, vem colocando novas normas, as RNs tentando forçar com que as operadoras tenham, trabalhem mais em governança, trabalhem mais em, em qualidade, e a saúde suplementar ainda vem tentando achar qual o papel dela ah, nisso tudo quando diz respeito à a saúde, a saúde universal. Aí a discussão é longa, porque muitos falam que a saúde integral, ou seja, tudo né, da, saúde, da atenção primária até a altíssima complexidade, é uma, uma responsabilidade do governo, não da saúde suplementar. Por outro lado, outros falam, e acho que tem um ponto de verdade nisso, de que a saúde suplementar, mesmo não sendo responsável pela integralidade, ela, ela faz muito pouco, ela é muito reativa e deveria ser mais proativa, aí sim investindo em atenção primária, investindo em promoção e prevenção, da mesma forma como você falou, para evitar que os custos a, a, a disparem. Então, você tem realidades distintas, né? A, a, saúde, a saúde pública, embora ela tenha o desenho muito bem feito, tem uma questão de recurso, uma questão de gestão, e a saúde suplementar, às vezes, carece até de um simples modelo assistencial pautado em atenção primária, com uma boa porta de entrada, que não restringe acesso, mas que sim garanta o melhor acesso para aquele cidadão, de forma que ele ah, consuma na medida certa, vamos colocar assim. Ah, então, são mundos bastante distintos de que muitas vezes não se conversa, e pior, às vezes você tem até ah, debates onde parece que são concorrentes, né? Um faz o seu sucesso, ah, às vezes no insucesso do outro. A questão aqui é que ah, existe um caminho do meio, ele não é, ele não é simples, de ser desenhado, né? simples de ser uh, percorrido, mas sim, público e privado, tem vários casos de sucesso, de público e privado trabalham bem aqui no Brasil, uh, uh, e existe um caminho para que ele trabalhe bem também, não só na atenção hospitalar, mas também na atenção primária e na atenção secundária. Uh, acho que é uma questão de modelagem mesmo, sabe, Juxi? Você modelar e entender como é que, é, como é que, é, como é que o privado pode apoiar também uh, o governo ou a saúde pública, em outros níveis de atenção e até numa regulação inteligente. A regulação na saúde pública existe, mas talvez não, vamos colocar aqui a regulação 2.0, né? aquela regulação que, que, que envolve mais tecnologia, análise de dados profundas para conhecer clinicamente a população, conhecer a, 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 as necessidades daquela população, qualificar sua rede assistencial e navegar o paciente no sistema de forma bastante inteligente, com bastante tecnologia. Talvez o privado possa, possa colaborar a, nesse sentido. A questão é que os desenhos são diversos. A pergunta de um milhão de dólares que, que normalmente fazem é se fosse para redesenhar o que seria feito lá atrás, em 88, será que ele teria feito diferente? Normalmente a minha resposta é não. Mas que as reformas devem acontecer ao longo, na medida que o sistema vai amadurecendo, na medida que a população vai mudando, que ele vai enfrentando novos desafios, certamente sim. E o papel da privada, da saúde privada, ou dos prestadores privados, 
é um tema bastante, bastante quente que deve ter aí novos desfechos em breve do que eles podem fazer mais ou menos dentro do que já existe, tá? Então é um pouquinho do que a gente tem visto, um pouquinho do que o estudo trouxe. É verdade, Daniel, e, e, e novamente, né, a situação que a gente passa traz alguns elementos que demonstram essa, talvez, oportunidade de, de, de avanço nas relações público e privado, né? Um dos índices diariamente acompanhado, né, mensurado e acompanhado é é, utilização de leitos de UTI. Agora, são leitos de UTI da rede pública. Enquanto leitos de UTI da rede pública estão com, em alguns casos, muito próximo a 100% de, de, de utilização, a rede privada estava muito ociosa. Então, assim, é, é, aqui, claramente, é uma necessidade de saúde pública, né? É, uhum. é utilizar, né? E eu sei que alguns municípios fizeram essas, essas campanhas, né? De utilização da... Da, da capacidade do privado, né? É, e, e o tema, o tema obviamente é a que preço, né? Como que se equilibra a remuneração da rede instalada em, so, em sazonalidade, né? Em horários de não utilização e como que converte tudo isso em prol de um, de um sistema mais é, mais abrangente e mais disponível, né? Você ouviu a primeira parte do podcast de Healthcare sobre o estudo Saúde 2030. Os caminhos para a cobertura universal de saúde. Com Leonardo Justi, sócio líder de Healthcare e Life Sciences. E Daniel Greca, sócio diretor líder de Healthcare da KPMG no Brasil.